همه ما ممکنه کارهایی که دوست نداریم رو هر از چنگای عقب بندازیم یا نتونیم سر کلاس درس یا تو جلسه کاری حواسمون رو سر جاش نگه داریم ممکنه وقتی داریم با یه نفر حرف میزنیم حواسمون یهو پرت شو ازش بپرسیم چی داشتی میگفتی یا وقتی داریم رانندگی میکنیم به خودمون بیایم که ا من چطوری تا اینجا اومدم و چیزی یادم نیست همه اینا میتونن نشانه های ADHD باشن ولی خب از اونور بقیه آدم ها هم بعضی از این علائم رو از خودشون نشون میدن. پس این ADHD بزرگسالی دقیقاً چیه که این روزها اینقدر ترند شده و همه دارن راجبش حرف میزنن. سلام. من محسن هستم. اینجا ADHD پلاس هست. جایی که از ADHD در بزرگسالی صحبت میکنیم و تجربه هامون رو با هم دیگه به اشتراک میذاریم. تو این اپیزود قرار درباره ADHD بزرگسالی حرف بزنیم و بگیم که ADHD چیه؟ سارا رو در نظر بگیرید. سارا یه دانشجوی سال سوم کارشناسیه و توی شهر تهران مهندسی صنایع میخونه. سارا همیشه معدل نسبتاً بالایی توی رشته خودش داشته ولی دلش میخواسته جز ده درصد اول کلاس باشه تا بتونه فوق لیسانسش رو بدون کنکور بخونه. ولی با اینکه هر ترم تصمیم میگرفته که از این ترم دیگه خوندن منابع رو از هفته اول ترم شروع میکنه و همه‌شو نمیذاره توی هفته آخر فرجه ها بازم آخر ترم به خودش میومده و میده که باید توی یه هفته پنج تا کتاب 300 صفحه‌ای رو تموم کنه و به کلی به خودش فشار بیاره. خوشبختانه همیشه لحظه آخر یه استادی به دادش میرسیده و یه 100 صفحه رو از منبع حذف می‌کرده یا اینکه شب تا صبح بیدار می‌مونده و به خوندن نصف منابع و خلاصه کلی فشار به خودش امتحان جمع میکرده ولی هر شب امتحان از دست خودش عصبانی بوده که چرا از اول ترم درس نخوندم چرا نمیتونم مثل بقیه بچه ها در طول ترم درس بخونم و شب امتحان فقط مرور کنم و مثل آدم بخوابم نه اینکه تا صبح به زور قهوه و ردبول و این چیزها خودم رو بیدار نگه دارم حالا داستان سارا به کنار یه نفر دیگه هست به اسم بهزاد بهزاد برای یه استارتاپ موفق توی تورنتو کار میکنه. بهزاد کسیه که توی شرکت وقتی دنبال ایده های جدید و خلاق هستن میرن سراغش و توی جلسه های یهو ایده ای به ذهنش میرسه که همه تعجب میکنن که ا اینو تو از کجا آوردی؟ بهزاد هفته پیش در حالی که داشت از شرکت برمیگشت خونه دید دندونش داره درد میگیره و یهو یادش اومد که ا یه ما پیش قرار بود وقت دکتر دندون پزشک بگیره تا چکش کنه. با خودش میگه برسم خونه زنگ میزنم دکتر رو وقت میگیرم ولی یه چیزی درونش میدونه که تا برسه خونه هزار تا کار دیگه پیش میاد و این باز یادش رفته که به این آقای دکترش زنگ بزنه همیشه منتظر سرش خلوت شه تا به یه سری کارای خوردریز اینطوری رسیدگی کنه ولی انگار اون روز خلوت هیچ وقت به سراغ آقا بهزاد نمیاد مثلا با اینکه هفته پیش که تعطیلات رو با دوستاش ویلا گرفته بودن و بهزاد هم به مدیر شرکت گفته بود این آخر هفته در دسترس نیست و سه روز کامل هیچ کاری برای انجام دادن جز خوشگذرانی و چیل کردن با رفقا نداره به طرز عجیبی وقت شد که سه ساعت تمام روی فیلم این تفریحشون و کاتج رفتنشون وقت بذاره و ادیتش بکنه ولی باز تو این همه استراحت فرصت نشد که یه تماس کوتاه بگیره و برای چکاب دندونش وقت بگیره. همه ما ممکنه گاهی حس کنیم که از کارامون عقب افتادیم یا مثلا با اینکه میدونستیم یه چیزی رو توی یه مدت معینی وقت داریم انجام بدیم تا جایی که میتونستیم کار رو عقب انداختیم و دو روز مونده به ددلاین روزی ده ساعت کار کردیم 
تا کارو برسونیم چالش هایی که ما ADHD یا باباش مواجه میشیم چالش هایی هستن که همه ی آدم های معمولی یا به اصطلاح نروتیپیکال ها هم به طور روزمره باش دست و پنجه نرم میکنن داخل پرانتز بگم که این نروتیپیکال ها یه اصطلاح برای اشاره کردن به کسانی که سیستم عصبیشون به شکل نرمال کار میکنه و ADHD ندارن در مقایسه با ADHD ها که اصطلاحاً نرو دایورجنت محسوب میشن و تفاوت هایی توی سیستم عصبیشون وجود داره که باعث میشه تجربه متفاوتی از ابعاد مختلف زندگی داشته باشن برای همین وقتی علائم ADHD رو میخونیم احساس میکنیم که خب این علائمی که همه دارن یا اینا ADHD نیستن یا ما همه ADHD ولی حالا اصلا ADHD چیه توی گفتمان علمی امروز چه جایگاهی داره؟ کسایی که واقعا ADHD دارن زندگیشون چه شکلیه و با چه موانعی باید سر و کله بزنن؟ اینا سوالایی که قراره تو این اپیزود بهشون جواب بدیم. خب قبل از اینکه بحث رو شروع کنیم من یه هشدار اولیه بدم که قرار نیست روی خودمون یا دیگران با شنیدن علائم ADHD تشخیص ADHD بذاریم. هر چقدر هم که وسوسه بشیم این کار رو بکنیم یا مطمئن بشیم که تشخیصمون حتما درسته ما اون قابلیت کافی رو نداریم که بگیم آیا فردی ADHD داره یا نه ADHD این روزا توی شبکه های اجتماعی و اینستاگرام و تیک تاک خیلی ترند شده و همه بعد از دیدن و شنیدن محتواهای مربوط به ADHD اینطوری میشن که او خدای من من ADHD دارم و این همه سال ازش بیخبرم البته خود این محتواها خوبه که حساسمون کنه نسبت به الگوهای رفتاری خودمون و باعث بشه که بریم پیش متخصص و برای ADHD تست بدیم ولی قبل از مراجعه کردن به متخصص خودمون رو محکم ADHD تعریف نکنیم چون تمامی اختلالات سلامت روان باید زیر نظر روانپزشک یا روانشناس بالینی سنجیده بشن و بعد از انجام دادن چندین تست و ارزیابی بالینی هستش که ما میتونیم تشخیص مطمئن بگیریم و بگیم که من ADHD هستم یا نه خب حالا بریم سر تعریف این که اصلا ADHD چی هست یه کتابی هست به اسم DSM DSM اون دستورالعمل یا راهنمایی هستش که روانشناسان و روانپزشکان بر اساس اون بیماری ها رو تشخیص میدن و درمان میکنن و به لحاظ جهانی اعتبار خیلی بالایی داره و به نوعی میشه گفت یه دایرت المعارف برای حوزه سلامت روان توی آخرین ورژن DSM یا راهنمای تشخیص اختلالات که توسط انجمن روانشناسی آمریکا APA منتشر میشه و نسخه آخرش همین سال پیش سال 2022 منتشر شد ADHD رو زیل اختلالات عصبی تحولی نرو دایورجنت دستبندی کرده اختلالات عصبی تحولی یعنی اختلالاتی که به خاطر رشد و کارکرد متفاوت سیستم عصبی ایجاد شده یعنی دلیلی که آدم این اختلالات رو دارن به نوع تحول و رشد سیستم عصبیشون برمیگرده که با آدم دیگه فرق میکنن ADHD اختلالیه که یه سری علائمش رو آدم نوروتیپیکال هم دارن مثلا احمالکاری، تحریک پذیری، بیقراری و خیلی چیزای دیگه که خیلی از این علائم حتی ممکنه تحت تاثیر عوامل محیطی موقت ایجاد شده باشن مثلا کسی که تازه بچه دار شده شباب خاطر بچه نمیتونه تا صبح بخوابه صبحها علائم بیقراری و حواسپرتی از خودش نشون میده ولی نمیگیم ADHD داره یا بعد از زایمان ADHD گرفته چون کسی که ADHD داره به طور پایدار و مستمر از کودکی این علائم 
مشخص رو نشون داده و ربطی به محیط یا چیزای دیگه نداره هرچند محیط میتونه روش تأثیر بذاره و بهتر یا بدترش کنه ولی در واقع میشه گفت که اگه یه تیف برای علائم ADHD از خفیف تا شدید و اکستریم در نظر بگیریم اون علائم خفیفش رو همه ممکنه توی مقاطعی از زندگیشون نشون بدن ولی کسی که ADHD داره این علائم رو به طور اکستریم و شدیدتری نشون میده و خب خیلی از اختلال های سلامت روان اینطوری هن. به این معنی که همه آدم ها یه سری از علائم ADHD وسواس یا اختلال های دیگر رو ممکنه داشته باشن ولی برای اینکه تشخیص این اختلال رو بگیرن و درمان رو بخوان براش شروع کنن باید این علائمشون از یه حد مشخصی بیشتر باشه و توی زندگی کاری و اجتماعیشون تداخل جدی ایجاد کنه برای همین صرف اینکه ما کاری رو عقب میندازیم یا سختمون روی یه سری کارها تمرکز کنیم به این معنی نیستش که ایدیشی داریم ممکنه این مشکلاتی که تجربه میکنیم به دلیلی جز ADHD تو زندگی ما وجود داشته باشن مثلا به خاطر شروع کردن یه شغل جدید باشه که ما استرس داریم و نمیتونیم روی حرفای پارتنرمون تمرکز کنیم یا یادمون میره تکستا و پیام های دوستامون رو جواب بدیم اینا چیزایی که باید روانشناس بالینی یا روانپزشک بررسی کنه و بعد از بررسی های طولانی و علمی هستش که مشخص میشه ما واقعا ADHD داریم یا نه حتی این تستای آنلاین هم با این که میتونن یه سری فرضیه ها رو تو ذهن ما ایجاد کنن به هیچ وجه برای گرفتن تشخیص یا شروع کردن دارو کافی نیستن ADHD بزرگ سالی یه اختلال جدیه که تقریبا تمامی حوزه های زندگی رو دربر میگیره و افرادی که واقعا این اختلال رو دارن به شکل متفاوتی از کمود توجه رنج میبرن ADHD سه نوع داره نوع اولش توی ADHD کمبود توجه غالبه نوع دومش توی بیشفعالی غالبه و نوع سومش ترکیبی از این دو نوعه که شاید ترینش هم همین نوع سوم هستش هم در بزرگ سالان و هم در کودکان ADHD وجود داره طبق آخرین متاانالیز هایی که انجام شده و گزارش شده حدود 15 درصد بزرگ سالان توی آمریکا الان تشخیص ADHD گرفتن ولی خب توی ایران مثل همیشه آمار درستی وجود نداره و خب به طب آمار دقیقی هم راجع به مبتلایان به ADHD نیست. همه بزرگسالانی که توی بزرگسالی با ADHD تشخیص داده میشن قطعا علائمش رو قبل از دوازده سالگی هم داشتن. اما یا کسی متوجه نشده و تشخیص و درمان مناسب رو نگرفتن که به بزرگسالی راه پیدا کرده یا با اینکه تشخیص وجود داشته و درمان شروع شده بوده ADHDشون به هر حال تا بزرگسالی ادامه پیدا کرده امروزی که ما در حال ضبط این اپیزودیم در سال 2023 نگاهی که به ADHD از منظر علمی میشه اینه که ADHD اختلال بدکار کردی در خود تنظیمیه Impaired Self Regulation یعنی کسایی که ADHD دارن خود تنظیمیشون مشکل داره و مثل بقیه کار نمیکنه. خود تنظیمی یا سلف رگولیشن یه مهارت ارزیابی و تنظیمیه که مثل سیستم گرمایش سرمایش مرکزی توی اتاق کار میکنه شما وقتی سیستم مرکزی رو روی دمای مثلا 20 درجه تنظیم میکنین اون ترموستاد باید تغییرات توی محیط رو زیر نظر بگیره و حواسش باشه که کی دما داره میره بالا کی دما داره میاد پایین 
و وقتی که متوجه شد که دما بالاتر یا پایینتر از اون مقداریه که در حال حاضر نیاز داره که باشه بتونه دمای محیط رو برگردونه به همون درجه‌ای که قرار بوده باشه مدیریت خود به عنوان یک سیستم به شکلی که بتونه با شرایط و محیط به بهترین حالت کنار بیاد میشه مهارت خود تنظیمی سلف رگولیشن اینکه ما چقدر تو این مهارت قوی یا ضعیف هستیم به این بستگی داره که ورودی هامون چجوری کار میکنن و پردازش توی مغز روی این ورودی ها چجوری اتفاق میفته ما ADHD ها از نظر دریافت حسی ممکنه حساس تر از بقیه باشیم یعنی تغییرات محیطی رو با شدت بیشتری حس کنیم و این باعث میشه نتونیم راحت تغییر رو حس کنیم در محله بعد از این که وقتی تغییرات یا چیزهای دیگه محیطی و بدنی به عنوان ورودی وارد مغزه میشه این که چه پردازشی روی ورودی ها انجام بشه به کارکردهای های اجرایی برمیگرده که این هم یک مسئله خیلی مهم توی ایدیشتیه اینجا میریم سر موضوع کارکردهای های اجرایی کارکردهای های اجرایی یه تعریف خیلی سادهش به قول رابرت ساپوسکی دانشمند حوزه اعصاب توی آمریکا اینه که اون چیزایی که باعث میشن تو کار سختتر رو انجام بدی وقتی کار درستتریه یعنی وقتی که یه کاری انجام دادنش برامون سخته چون میدونیم کار درست اینه که انجامش بدیم حتما انجامش بدیم کارکردهای اجرایی یه جورایی سیستم‌های مدیریتی مغز ما هستن و چیزی که باعث میشه ما بتونیم هدف گذاری کنیم و در طولانی مدت اهدافمون رو دنبال کنیم رو این کارکردهای اجرایی شکل میدن ضعف کارکردهای اجرایی در ADHD ها باعث میشه توی توجه کردن ارگنایز کردن تو برنامه ریزی و اولویت بندی مشکل داشته باشن یه مثلا نتونن سلف مانیتورینگ انجام بدن و حواسشون باشه که هر لحظه در حال انجام چه کاری هستن و مثلا شروع انجام کاری رو هی به تعویق بندازن یا تمام کردنش رو به تأخیر بندازن توی روابط اجتماعیشون هم ضعف کارکردهای اجرایی باعث میشه نتونن احساساتشون رو درست تنظیم کنن و پوینت ها ویو آدم های مختلف رو در نظر بگیرن اما این کارکردهای اجرایی که یه بخش خیلی مهم از زندگی ما رو تشکیل دادن شامل بخش های مختلف میشه بازداری رفتاری behavioral inhibition حافظه کاری working memory تنظیم, تنظیم احساسات emotion regulation و موارد دیگه هستن که بعدا راجبشون صحبت خواهیم کرد یه توضیح کوتاه راجب همین موارد بدیم که وقتی میگن ADHD ها توی کارکردهای های اجرای مشکل دارن بدونیم تو ذهنشون داره چه اتفاقی میفته و چطور دارن زندگی میکنن اولیش حافظه کاریه حافظه کاری یا ورکینگ مموری یه چیزی مثل میزکار ذهنه همه چیزایی که الان و در این لحظه دارن اتفاق میفتن و روشون کار میشه روی میزکار اصلی قرار دارن مثلا وقتی معلم سر کلاس ریاضی داره عددها رو مینویسه پای تخته واسه حل مسئله این عددها میرن روی اون میزکار قرار میگیرن تا الان واسه حل مسئله ازشون استفاده کنیم و به عددهای دیگه کانکتشون کنیم ولی یه ساعت بعد قرار نیست این عددها یا روابطشون رو یادمون مونده باشه توی ADHD ها حافظه کاری درست کارش رو انجام نمیده مثلا اگه یه رشته عدد رو به افراد ADHD بدین و ازشون بخواین که تا چند دقیقه دیگه یادشون بمونه 
برای فرد ADHD نسبت به یه فرد نروتپیکال سختتر این اعداد یادش میمونه و احتمال کمتری داره که اصلا تا دو دقیقه بعد این اعداد و جزئیاتشون یادش مونده باشه توی ADHD انگار اون میزکاره مساحت کمتری داره و کچکتره و برای اینکه اطلاعات جدید روش قرار بگیره قبلی ها رو باید سریع پاک کنه واسه همین نمیتونه توی مدت زمان کم یه سری اطلاعات رو نگه داره یا همین که اصلا توجه درست کار نمیکنه و اون اطلاعات وارد مغزش نمیشن که بعد بخوان روی میز کار قرار بگیرن به قولی به طوری ناخداگاه یه گوشش میشه در و یه گوشش میشه دروازه این میشه که وقتی فرد ADHD داره با یه نفر صحبت میکنه اگه توجهش بره به سمت پرنده که داره تو هوا چرخ میزنه دیگه از دستش در میره که طرف مقابل داشت چی میگفت یا حتی ممکنه بعضی جاها که دقت به جزئیات لازمه کسی که ADHD داره ظرفیت این رو نداشته باشه که همه این جزئیات ریز و درش رو با هم توی ذهنش نگه داره و به کلتون بحث یا دیسکاشن کلافه بشه مطلب بعدی تنظیم هیجانیه یه کارکرد اجرایی دیگه که توی ADHD مشکل ساز میشه تنظیم هیجانی هستش Emotion Regulation تنظیم هیجانی یعنی این که شما بتونید وقتی دارید یه احساسی رو تجربه میکنید پاسخ هیجانیتون رو کنترل کنید و دست خودتون باشه که اون احساس رو بروز بدید یا نه میتونه هر احساسی هم باشه خش، محبت، ترس، تعجب یا هر چیز دیگه ولی کسایی که ADHD دارن انگار وقتی دارن احساسی رو تجربه میکنن مغزشون دکمه پاز نداره برای همین احساسات سریعتر و عمیقتر تجربه میشن و از اونجایی که نمیتونن واکنششون رو به احساسات کنترل کنن و کمی تکانوشی هم هستن ممکنه اونو جلوی همه بروز بدن که باز خود همینم هم باعث میشه که ADHD ها تحریک پذیرتر از بقیه آدم ها دیده بشن و بقیه متوجه نشن که چی باعث شده احساساتشون تا این حد به هم بریزه این به این خاطره که ADHD ها احساسات رو واقعا شدیدتر حس میکنن و اون بخشی که در بقیه مسئول خود کنترلی احساساته و اینکه مطمئن بشه هر احساسی در کانتکست و بستر مناسب خودش بروز پیدا میکنه تا اتفاق بدی نیفته و کسی ناراحت نشه برای ADHD برای ADHD ها مشکل بیشتری داره زمان بیشتری میبره که قبول کنن و شروع به ریختن یه برنامه جدید کنن چون نمیتونن خودشون هیجانشون رو و حسی که نسبت به به هم ریخته شدن برنامه دارن رو کنترل کنن برای همین سختتر میتونن خودشون رو به مسیر برگردونن زیر شاخه بعدی کارکرد اجرایی که میخوایم راجع بهش صحبت کنیم بازداری رفتاریه بازداری رفتاری یعنی اینکه یه حواس پرتی توی محیط یا ذهنمون برامون ایجاد شه ولی ما بهش توجه نکنیم و به کار خودمون ادامه بدیم یعنی بتونیم خودمون رو از پاسخ دادن به یه محرکی باز داریم دنبال کردن تمامی اهداف بلند مدتمون مستلزم اینه که یه ریوارد یا جایزه‌ای که همین الان میخوان بهمون بدن رو رد کنیم تا منتظر یه ریوارد بمونیم که در آینده قرار بگیریم این طبیعتاً خیلی کار آسونی نیستش یه آزمایشی توی دانشگاه استنفورد انجام شد که احتمالاً شاید فیلمش رو توی فضای مجازی دیدین که میان یه مارشمللو میدن به بچه ها و بهشون میگن اگه به این مارشمللو تو 15 دقیقه دست نزنید یه مارشمللو دیگه هم بهتون میدیم 
در واقع آزمایشگره یه مارشمیلو میذاره جلوی بچه میگه من میرم و برمیگردم اگه اینو نخورده باشی یه مارشمیلو دیگه هم بهت میدم و اینجا داره بازداری رفتاری اون بچه رو میسنجه بازداری رفتاری تو خیلی چیزا نقش مهمی دارن اینکه وقتی شما با یه محرکی مواجه میشین حالا چه درونی باشه چه بیرونی مثلا چه این باشه که یه توی مغزت بیاد که شیر برنج و چجوری میشه با پلوپز درست کرد یا اینکه مثلا دوستتون پیام میده امروز میای بریم بیرون اینکه شما این هیجان دم دستی و خوشمزه رو به تعویق بندازی چون یه ماه دیگه یه آزمون مهم مثلا آزمون جامعه دکترا داری یه کارکرد شناختی سطح بالا محسوب میشه در واقع اینکه به محرک های محیطی فعالانه پاسخ بدی و نمانفعلانه یعنی وقتی یه محرک میاد قبل از اینکه بهش پاسخ بدی ارزیابیش کنی به پیشایند و پسایندش فکر کنی و سناریوهای مختلفی رو توی ذهن تجسم کنی که در صورت پاسخ یا عدم پاسخ به این محرک میتونن پیش بیان رو یه دو دوتا چارتایی باشون بکنی تو ADHD این کار کرده اجرایی هم دوچار مشکله واسه همین میتونیم ببینیم که ADHD ها همه کارا رو میندازن شب آخر ددلاین انجام بدن یا مثلا بعضی وقتا به صورت ایمپالسی و بی هوا پول خرج میکنن یا گاهی وقتا توی مکالمه یه چیزی از دهنشون در میره که بعداً پشیمون میشن شما برای ارگنایز کردن کارات و سویچ کردن آمادنه از این کار به کار دیگه احتیاج به کارکردهای اجرایی دارید ولی تو ADHD انگار نمیشه با یه پیست و ریتم منظم و هدفمند یه کاری رو دنبال کرد حالا همه این ضعف ها در کارکرد اجرایی و این تفاوت ها یا به نوعی مشکلات از کجا نشد میگیرن؟ چرا ذهن من ADHD از دوست من که ADHD نداره متفاوت کار میکنه؟ جواب کوتاهش دوپامینه توی سبب شناسی ADHD یعنی اینکه چرا ADHD در یک نفر به وجود اومده یا وژود داره یه فاکتور خیلی مهم مثل همیشه ژنتیکه اگه پدر مادر خواهر برادر کسی از نزدیکان شما ADHD داشته باشه احتمالش که یکی دیگه از اعضای اون خانواده ADHD داشته باشه خب نسبتاً بالاتره یه دلیل دیگه هم بیس نوروفیزیولوژیک و نوروشیمیایی مغزه یعنی اینکه کدوم نوروترانسمیترها اون انتقال دهنده های عصبی بالانس نیستن یا اینکه کدوم شبکه ها یا نتورک های عصبی کارشون رو درست انجام نمیدن این بحث خیلی پیچیده و گسترده است و شاید از حوصله این پادکست خارج باشه برای همین ما تو این اپیزود یه اشاره خیلی کوتاه و کوچیکی بهش میکنیم و گذر میکنیم دوپامین یه نوروترانسمیتر یا انتقال دهنده عصبیه که نقش خیلی مهمی توی موتیویشن و انگیزش و تمرکز بازی میکنه ما برای تمرکز کردن روی یه محرک خاص احتیاج به دوپامین داریم در حالت عادی ما با هزاران محرک دیداری و شنیداری مواجهیم که در لحظه توی محیط وجود دارن برای اینکه یه دونشون رو انتخاب کنیم و توجهمون رو معطوف اون محرک خاص بکنیم دوپامین لازم داریم برای نگه داشتن انگیزه در طولانی مدت هم دوپامین خیلی حیاتیه همون داستان تعویق انداختن پاداشی که قرار دریافت کنیم و تمرکز کردن روی هدف بلند مدت احتیاج به دوپامین داره ولی اتفاقی که میفته اینه که در ADHD سطح دوپامین نسبت به نوروتپیکال ها پایین تره اینه که خیلی سخت میتونن تمرکزشون رو روی چیزی نگه دارن یا انگیزشون رو برای مدت طولانی حفظ کنن 
و خب این باعث میشه تمایل بیشتری داشته باشن که دوپامین سریع و فوری دریافت کنن واسه همین فوری سمت چیزایی مثل بازی کامپیوتری رفتن یا غذای چرب و شیرین خوردن یا روی تخت دراز کشیدن خیلی میچسبه به آدم های ADHD چون اون دوپامین رو همون لحظه بهشون میده و کیفش رو میبرن برای همین هم هست که تو داروهای ADHD از محرک استفاده میشه و این داروها میان سطح دوپامین رو در مغز افراد بالا میبرن البته اینطور نیست که دوپامین بره بالا دیگه همه چیز درست شه و هیچ مشکلی واسه تمرکز وجود نداشته باشه کارهایی مثل برنامه ریزی و هدف گذاری و اینها به چیزی بیشتر از دوپامین نیاز داره در واقع پیشیده تر از, اون از اونی هستش که با یه داروی محرک بشه حلش کرد ولی این در واقع کمبود دوپامینه که باعث میشه ADHD ها نتونن توجهشون رو نگه دارن و طولانی مدت پای یه کار بشینن و همچنین اینکه وقتی در بزرگ سالی مصرف داروی ADHD شروع میشه خیلی از عادتها بخشی از روزمره زندگیمون شده و فقط با تأمین اون کمبود دوپامین نمیشه اونا رو عوضشون کرد و تمرین ها و کارهای دیگه ای لازم هست برای بهتر کردن شرایط که تو اپیزودهای بعدی و این به کل توی پیج ADHD پلاس راجبشون با هم قراره صحبت کنیم حالا این همه از ضعف ها و کمبود های ADHD داشتن گفتیم از خوبیاش هم بگیم این داستان که ADHD ها کلا نمیتونن پای هیچ کاری تمرکز کنن و توجهشون رو نگه دارن تماما درست نیست ADHD های سوپر پاور یا قدرت اجازی به اسم هایپر فوکس دارن که فقط واسه چیزایی کار میکنه که بهش علاقه و اشتیاق خیلی زیادی دارن یعنی اگه کاری رو دوست داشته باشن میتونن به طرز خارقلادهی چندین ساعت بدون پیک زدن روش تمرکز کنن ولی شرطش اینه که اون کار رو واقعا دوست داشته باشن اگه کاری رو دوست نداشته باشن و علاقه بهش نداشته باشن خیلی سختشونه که چند ساعت پای اون کار بمونن ولی اگه بهش علاقه داشته باشن اون هایپر فوکسه استارت میخوره و میتونه ساعتها بهشون قدرت تمرکز بده برای همینه که اتفاقا خیلی وقتها کسایی که ADHD دارن تو بزرگ سالی تشخیص میگیرن تو زندگی کاریشون خیلی هم موفقن چون یه چیزی رو پیدا کردن تو حوزه کاریشون که بهش واقعا علاقه دارن و میتونن انرژی خیلی زیادی رو براش صرف کنن ولی اینکه چه هزینه ای دادن تا به این موفقیت برسن و در این مسیر به خاطر ADHD با چه چالشهایی دست و پنجه نرم کردن که فکر میکردن مشکل خودشونه و فقط اونان که فلان کار رو نمیتونن انجام بدن یا فلان کار رو فقط فلان شکل میتونن انجام بدن دلیلیه که ما اینجا جمع شدیم تا از ADHD و تجربه هامون با هم صحبت کنیم ADHD فقط یه اختلال نیست یک نوع لایف استایله به عنوان کسی که با آدم های اطرافش همیشه فرق داشته خیلی لذت بخشه که بتونه عضوی از گروهی باشه 